0: Bueno amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de En la Esquina del Samán. Hoy quería traerles un tema continuación en parte del episodio 1. Si no lo han escuchado, por favor, sería buena idea que lo escuchen y también sería buena idea repasar un poco el tercer episodio que hablamos de, la, de esto que llamamos la energía social. La razón por la cual esto, esto es importante es porque en el episodio 1 trabajamos el tema... ...del lenguaje y de cómo la realidad podía enfocarse como un, como un producto, un constructo del lenguaje. Era un, era un enfoque bastante... Una, algo así como entre semiótico y semántico, ¿no? Eh, y aquí quiero ahondar, ahondar sobre ese tema. Continuar más o menos donde quedó. De hecho, fue una idea que se trató muy superficialmente en ese episodio, en el episodio 1. Y que hoy vamos a ahondar. Y es la magia, la relación que existe entre la magia y el lenguaje, o cómo la magia puede ser entendida también como una como una especie de enfoque del lenguaje. Sería interesante también que se repasara para este episodio un poco, si tienen chance, si tienen la oportunidad, repasaran lo que, lo que vimos en el episodio 3 o investiguen algo relacionado a lo que estudiamos en el episodio 3, en donde hablamos acerca de esto de la energía social y de cómo las de, de cómo a través de los símbolos y de la la sincronización y la sincronicidad podemos transmitir cierta cierta carga cierta carga emocional o cierta carga somática entre las distintas personas porque esta idea va muy relacionada con eso. Okay. El objetivo del de podcast, eh, este día de hoy, de este episodio número 5, es hablar acerca de la relación que existe entre el pensamiento mágico y el lenguaje, y de cómo el lenguaje es, es, es en parte estructurado por el pensamiento mágico y a su vez es capaz de estructurar al pensamiento mágico en sí. Una forma de, de enfocar esto sería recordar aquellas películas clásicas de los años 20, los años 30, aquellas películas en donde había una situación terrible, horrible, difícil y el héroe de la película, el, 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 este hombre que va a enfrentar a la guerra, que va a enfrentar a las pandemias, a las enfermedades, a las calamidades de la naturaleza, es un científico. Y a pesar de todos los dramas que, está sufri que están sufriendo los personajes, de pronto el científico descubre algo, llega a una conclusión, garabatea, ...en una pizarra, una ecuación... ...y a través de la, del descubrimiento de esta ecuación... ...de haber enunciado esta ecuación... ...ya el problema está automáticamente resuelto... ...y ya saben todo el mundo qué deben hacer... ...y cómo deben enfrentarlo... ...es como recordar que de pronto... Eh, ...en Volver al Futuro el doctor Brown... Andaba tranquilamente, por la andaba tranquilamente por su casa, se golpeó en la cabeza y de golpe le vino a la mente la idea del condensador de flujo Y dibujó simplemente tres rayitas, un, dos, dos confluyendo dentro de unas Y allí estaba de pronto la máquina del tiempo Es algo parecido a esto Pero en el, el, quizás el caso, de la, el caso del doctor McBrown sería más bien el de un símbolo Porque él, él creó un diagrama, un dibujo y el del científico de las películas clásicas es un poco más parecido al del pensamiento mágico que queremos mencionar, porque él enuncia, en este caso mediante una ecuación que puede ser entendida como un enunciado del lenguaje, enuncia una frase, una especie de conjuro o hechizo en este caso, sería, pues sería, sería esta ecuación, que es capaz de descubrir la realidad de las cosas y a partir de ella dominarlas. Es muy parecido a eso que habíamos mencionado en el episodio 1 y que habíamos mencionado también en el episodio 3 de el nombre de las cosas. Y cómo saber el nombre de la cosa es tan importante para el pensamiento mágico porque saber el nombre de algo, el verdadero nombre de algo, te permite dominarlo. Al respecto, quería mencionar... Un texto muy, muy importante de finales del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, fue escrito, fue escrito a finales del siglo XIX en la década de 1890 y se siguió enriqueciendo y trabajando a lo largo de 1900, 1910 y creo que 1916, 17 será la última edición por ahí. Por ahí está la fecha, ustedes pueden investigarlo por su cuenta. Un texto muy famoso dentro de la antropología cultural que se llama La rama dorada de James Fraser. La rama dorada es quizás el libro más importante que hay hasta ahora acerca de la magia, tratada desde este, desde este punto de vista de, de explicarle y saber cómo y por qué funciona o por qué existe, o cómo, cómo es su mecanismo. Fraser hace un trabajo de, podemos decir que de religión comparada o de historia comparada o de comparación de distintas culturas, ritos para tratar de ver de dónde proviene el pensamiento mágico y él empieza por supuesto con, con, con el trabajo de la de la diana Nemorensi o de la diana del lago de Nemi en, en Italia este trabajo de Fraser es bastante interesante y lo que podemos rescatar de allí, lo más importante que debemos sacar del trabajo de Fraser es cómo él clasifica a la magia para Fraser la magia la magia se puede dividir en dos grandes aspectos. La magia como pensamiento y la magia como praxis. Es decir, la magia teórica y la magia práctica. Y de esta última podemos sacar la más importante de todas, que es la magia negativa y la magia positiva. Y ya vamos a entrar más en detalle acerca de lo que es esto. Eh, el pensamiento mágico de las sociedades originarias, de las sociedades primitivas, de las sociedades primigenias... Es, es distinto al pensamiento mágico que nosotros tenemos en la actualidad, porque el pensamiento mágico actual ya está mediado por nuestra tendencia a la racionalización. En cambio, en aquel momento, la racionalización que se daba dentro del, dentro del marco del pensamiento mágico era más inmediata, estaba dada por hecho, por supuesta, en el sentido de que el, la magia como pensamiento, la magia como teoría, la magia teórica no, existi no existía, existía la magia como práctica y esa praxis daba por supuesto toda una, una, una teoría que no se estudiaba ni se, to ni se tomaba en consideración como, como pensamiento, como filosofía, eso habría de nacer mucho tiempo después. Así que Fraser se centró sobre todo en la magia práctica y eso me pareció a mí un, un, un aspecto muy acertado, porque incluso en la actualidad esa magia como praxis es lo más, lo que continúa con vida en este, en, en, en este momento en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana. Las, Fraser enunci, enunció, Fraser enuncia lo que él denomina las leyes de la magia, que las clasifica en dos, la semejanza y la continuidad. Lo primero que uno nota es que estas dos leyes, la semejanza y la continuidad, se refieren básicamente a dos esquemas de pensamiento, a dos maneras de pensar. A decir, con la semejanza, en que cosas semejantes son iguales, y la continuidad, a que, a que una, si, una, si algo pertenecía a una cosa, seguía, a pesar de separarla seguía manteniendo las propiedades de esa misma cosa. Estos son dos aspectos que podemos decir que forman parte Dos aspectos que podemos decir que forman parte del sentido común. Así que son una suerte de sentido común muy elemental, muy, muy básico, y que podemos encontrar presente en todo lo que nosotros conocemos. De hecho, incluso el pensamiento científico parte de estos mismos principios, de un principio de semejanza y un principio de continuidad, de que cosas semejantes tienen que comportarse de manera semejante, y de que cosas que estaban unidas o que pertenecían a lo mismo deben conservar al menos en parte su, sus mismas propiedades. Para la magia, en el, caso, en, el caso, en el caso de la magia, por supuesto, no tenemos esta, este análisis exhaustivo y esta disección profunda que, po, que mucho tiempo después va a establecer el pensamiento lógico y la ciencia. Este pensamiento mágico, que es a su manera lógico, va a centrarse sobre los aspectos de la vida cotidiana y de la vida inmediata y del dominio de, la, de su entorno inmediato de, 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 la, de los seres humanos. Este dominio se basa básicamente en, las, en, en la práctica que ellos establecen para poder controlar las cosas que ellos hacían en ese momento y lo hacían a través de los distintos rituales. Fraser llamó a esto la magia homeopática o magia por semejanza en donde los rituales se establecían para controlar las cosas por semejanza así por ejemplo existían rituales en el que para para que algo ocurriera por ejemplo para que ocurriera la lluvia nosotros debíamos comportarnos como si hubiera de haber lluvia y tenemos que Tomar esos mismos elementos. Entonces, si tenía que haber, si teníamos que cazar, por ejemplo, la, para las tribus antiguas que iban a cazar, Fraser citaba ejemplos de cómo ellos establecían prácticas que imitaban el comportamiento de las criaturas que iban a cazar. Y hacían cosas que propiciaran eso. Por ejemplo, si. ...si los hombres iban a salir de cacería de la aldea... ...estaba prohibido para ciertas mujeres... Para la, ...en este caso para las hermanas... ...o para las esposas de los cazadores... ...que por ejemplo tejieran... ...porque si iban a tejer... el, el movimiento de enredar el hilo... ...iba a ocasionar... ...que los cazadores dieran vueltas ...sin nunca atacar... ...sin nunca poder conseguir a la presa... ...de la misma manera... ...que... ...podían establecer ciertos movimientos... ...o ciertas acciones para que la presa llegara a ellos. Entonces tú venías y podías trazar, hacer el, el dibujo de la presa y en la medida en que tú recreabas, en, haciendo este dibujo de la presa sobre el suelo, lo hacías con piedras, lo hacías con, con, con cenizas o lo hacías con algún elemento que le consideraras como poder, alguna vara en específico, alguna madera, al hacer el dibujo y a establecer el ritual ellos representaban una casa exitosa y esta representación de la casa exitosa tenía que dar como resultado que la casa en sí fuera exitosa. Es decir, cosas semejantes producen lo semejante. En este caso nuestro comportamiento semejante como una cacería exitosa tiene que producir una cacería exitosa. La magia por continuidad o magia contaminante tiene el mismo propósito. En este caso es que el efecto, para yo producir un efecto sobre algo, tengo que poseer algo, un, un objeto que perteneciera a ese algo. Si yo quiero hechizar a una persona, tengo que tener fragmentos de sus uñas, fragmentos de piel, de cabello, algo. Incluso eran muy valoradas dentro de los rituales de la, de las magi, de la magia más primitiva, los dientes de las personas. Porque eso te hacía sentir que tenías un gran poder sobre aquello que estás queriendo gobernar, dominar, o aquello sobre lo que quieres afectar. Es decir, la, la, si yo tocaba, tu, si yo tenía algo de tu cuerpo, los, lo que yo hiciera sobre ese algo, al mismo tiempo va a tener efecto sobre tu cuerpo por contagio, por continuidad, porque yo tengo... ...algo que proviene de ti... ...y lo que yo le haga eso eso... ...lo que yo le haga eso... ...te va a pasar a ti... ...es el mismo principio... ...de hecho es el que actúa... ...dentro de la magia vudú... ...dentro de la religión vudú... ...en donde... ...los actos de... Los, ...los actos vudú... ...no necesariamente... ...están pensados para hacer daño... ...sino que también están pensados... ...como una suerte de medicina... ...o de tratamiento medicinal... ...y que si yo curo... ...el muñeco que yo elaboré... ...sobre ti... ...que tiene tu forma... Y que tiene, contiene cabellos de ti, trozos de ti, algo de tu pertenencia. Si yo curo al muñeco, le hago el tratamiento a ese muñeco, lo, lo que yo le haga al muñeco te va a pasar a ti. Y por lo tanto, si yo lo curo a él, te vas a curar tú. Y si yo le hago daño a él, vas, te, va, te va a hacer daño a ti. Y detalle interesante, en el caso de la magia voodoo, ahí confluyen las dos cosas, confluyen la magia por semejanza o la magia homeopática y confluyen la magia por continuidad o contaminante, porque no solamente lo estoy actuando sobre un cuerpo, una parte de tu cuerpo, sino que estoy creando una figura que representa a tu cuerpo y que él es semejante a él, y ahí coinciden los dos. A estos dos elementos, a estas dos grandes leyes de la magia, Fraser las, la, llamó, la llamó en general el, eh, la magia simpatética o principio de empatía, en el sentido de, de que las cosas, ya sea por su semejanza o por, o por su continuidad, son empáticas entre ellas o tienen cierta simpatía y lo que yo le haga a una le va a pasar a la otra o si yo hago algo, aquí va a pasar algo allá, no importa la distancia o el rango de tiempo porque lo que importa son estas relaciones simpatéticas entre las cosas. Y más interesante aún, lo ambivalente que son estas leyes, porque pueden servir tanto para lo bueno como para lo malo, tanto para el daño como para la productividad. Y el hechicero, el mago, el, el encargado de realizar estas cosas, tiene incluso una labor social, porque no, no solamente realiza la tarea de, del, del médico brujo que va a curar a una persona en específico que podemos llamar lo que, lo que Fraser llamaba la magia privada sino que incluso tiene una tarea política a la, a la hora de establecer conjuros, hechizos, prácticas y rituales que tienen como objetivo el beneficio de la comunidad o de la tribu y así vemos como el pensamiento, ese pensamiento colectivo incluso la, el pensamiento político, el desarrollo político de la, de la tribu de la aldea está determinada por el pensamiento mágico el pensamiento mágico, que se, como, tal como se lo enarbola aquí, es una suerte de principio muy elemental y que, si nos fijamos, no tiene incluso nada que ver con los dioses, porque va a algo estrictamente privado, algo que me pasa a mí, es decir, o a mí, o a ti, o a alguien más. Y lo que yo le haga a esto va a producir un efecto sobre ti, o lo que yo haga aquí en este ritual va a tener un efecto provechoso en mí o sobre mí. Es decir, es como una suerte de pensamiento o de sentido común primigenio y aquí tenemos que establecer la definitiva disyunción que existe entre la magia y la religión eh, la religión es un elemento mucho más avanzado o mucho más elaborado o que pertenece a culturas mucho más extensas o mucho más complejas en cambio, la magia va, como podemos ver, a la experiencia cotidiana más inmediata. No tiene nada que ver con esto que se, que se cita a veces de una experiencia religiosa, podemos tomar la palabra tal cual, porque no es algo excelso o algo que tengas que teorizar o conceptualizar como, como tal. No, el pensamiento mágico es una especie de sentido común. Y cuando tú anuncias esto de la de que cosas semejantes tienen que producir efectos semejantes y de que lo que alguna vez estuvo unido tiene que mantener el, la tiene que mantener las mismas propiedades de aquello lo que estuvo unido es un principio de los más elementales posibles, incluso ya lo hemos mencionado, la ciencia lo sigue utilizando pero en una forma mucho más precisa de lo que lo utilizó la magia. Y esto me, nos permite nosotros establecer la diferencia entre la, cienci, entre, las, entre la ciencia, la magia y la religión. Y podemos ver que, por ejemplo, la ciencia y la magia comparten este elemento en común distinto al de la religión. Para la, para la magia y para la ciencia, las cosas actúan o están allí por sí mismas y nosotros podemos controlarlas, dominarlas, gobernarlas. Para la... Sí, para la religión no. Para la religión las cosas existen en virtud de una voluntad divina o de una voluntad de un sujeto superior y debemos conciliar nuestros deseos y nuestra, nuestra política, nuestra vida con esa voluntad superior, con ese sujeto superior. Por lo tanto, lo importante es cómo nosotros nos conciliamos o nos relacionamos con este sujeto superior y no ¿Cómo nos relacionamos o cómo gobernamos nosotros a la, a la naturaleza? Porque el gobierno de la naturaleza para la religión, la religión solamente se da en virtud de nuestra subordinación a este ser superior. Debemos agradarles o debemos conciliarle o debemos tener buenas relaciones con él. La magia no. Para la magia las cosas existen allí por sí mismas. Es una ley... ...independientemente de lo que tú hagas, que las cosas semejantes producen cosas semejantes... ...y que la que estaba unido continuará unido independientemente de que lo separes o no. Y esa es una ley. Ella no va ni en contra ni a favor de ti. Eres tú quien puede tener un buen uso o un mal uso de ella... ...y algo parecido ocurre con la ciencia que es igual de ambivalente. Pero aquí vamos a algo bastante interesante y es el, el hecho del ritual, el símbolo y, es, y eso del de, el decreto mágico sobre las cosas, el hechizo. Y lo que Fraser llamó magia positiva y magia negativa, que ya hemos mencionado. La magia positiva es lo que podemos llamar el hechizo, que puede darse en forma de ritual, en forma de palabra, de enunciación o de, de actividad o de reunir cierta cantidad de materiales para producirlo por magia contaminante o por magia homeopática. Pero el objetivo del hechizo es producir un efecto que nosotros deseamos obtener. Puede ser algo malo o algo bueno para alguien más, no importa. Es algo que nosotros deseamos obtener y queremos propiciarlo. Y la es lo que podemos llamar el hechizo. Para Fraser, la magia positiva es el hechizo. Y del otro lado tenemos la magia negativa o el tabú. Que es aquello que no debemos hacer si no queremos que nos pase algo. Porque, como habíamos dicho, estas leyes Estas leyes fundamentales son ambivalentes. Y si pueden producir cosas buenas, también pueden producir cosas malas para el que las está infringiendo. O no para el que las está infringiendo, para el que las está utilizando. Porque el concepto de infracción aquí no existe en ese sentido, sino que la infracción es realmente algo que tú haces una, un uso perjudicial para ti de estas leyes de la naturaleza, que como las concibe el pensamiento mágico. Claro, este enunciado es muy general, pero obviamente si sí, lo que hemos mencionado, por ejemplo, el caso de, de no tejer mientras los maridos, mientras, eh, que las mujeres no deben tejer mientras sus maridos van de casa, es porque si tejen, la presa va a dar vueltas. Entonces, no tejer mientras van de casa es un tabú. A diferencia del otro, de, de, de representar la cacería exitosa sería un hechizo. Estas representaciones y estos tabús, estos hechizos y estos tabús forman el conjunto de la magia como una praxis. Y de toda esa praxis, queremos, quiero centrarme ahora en el tema del hechizo concreto tal cual como es. El hechizo como la palabra que nombra el verdadero nombre de las cosas como ya lo hemos mencionado en el episodio 1 y en el episodio 3. Y es que conocer el nombre de la cosa es dominarla. La pregunta es... ¿Por qué el nombre de la cosa puede dominarla? Ya habíamos, ya habíamos entendido, habíamos expuesto esto antes en aquello de que el pensamiento de alguna manera no es que crea la realidad, sino que lo moldea, que habíamos mencionado en el, en el episodio 1. Y un ejemplo muy, muy, muy importante de cómo esto todavía sigue vivo, lo podemos ver en esta escena familiar que todo el mundo quizás en algún, alguna vez en su vida ha, ha presenciado, incluso se lo has visto en el cine, pues es válido, en, el, en donde está una familia reunida, imagínense una película cualquiera, está es una familia reunida, están cenando, y hay un tema de pronto escabroso, quizás la hija, eh, la, 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 la hija, eh, tuvo una eh, estuvo, tuvo un pequeño affair, una aventura el padre se enfada no quiere no quiere que ella salga la hija se revela y le y, y, y dice que no va a seguir obedeciendo el, pre, el precepto que ella quiere tener en su vida bla 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 y el padre en un momento determinado golpea la mesa y exige y dice que se si va a hacer lo que él dice no acepta ninguna otra palabra y esto nunca ha pasado está prohibido hablar de este tema y aquí vemos un, un ejemplo de ese pensamiento mágico. Es decir, no hablar del tema es como asumir que el tema no existe o que ese evento no existe o que nunca pasó. Ese es un ejemplo perfecto del pensamiento mágico. El pensamiento mágico es, lo vemos aquí como en, un, una especie de sustrato universal del pensamiento humano. Porque en este elemento en este tan, tan propio del mundo moderno en el que... Podríamos esperar que el padre tuviera una conversación más civilizada, una forma más efectiva de lidiar con el problema de una hija adolescente rebelde. Prefiere negarlo y decretarlo mediante, mediante este acto mágico, este acto ritual, el hechizo de prohibido mencionarlo. Y en el momento en que no se habla es como que si no existe, porque el no hablarlo ya no viene a tu mente. La pregunta es por qué no hablarlo ya no viene a tu mente. Podemos, para explicar esto, recordar aquella, a, aquello que mencionaba Freud acerca de cómo estaba estructurada la mente, la, la mente consciente, en donde Freud nos mencionaba que la mente consciente funcionaba como una especie de, de lámpara o de linterna que estaba alumbrando el cuarto. Toda nuestra mente es un cuarto lleno de cosas, pero la, el consciente es una lámpara, una linterna que solamente puede seleccionar de una cosa a la vez. Podemos imaginar que el halo de luz de esa lámpara es como el lenguaje. Si tú no enuncias algo, si tú no lo dices, como vemos colocado en el episodio 1, no puedes pensarlo como tal. O su pensamiento se vuelve difuso o confuso. Tienes que enunciarlo, tienes que decirlo en palabras. Negarle la palabra, por lo tanto, es como suprimirlo de ese universo de la realidad en donde existe. Donde, en este caso, del universo de la realidad como lenguaje. Y vemos entonces... El pensamiento mágico no es obviamente un lenguaje, pero esta ley de la magia hace que la realidad se estructure. Es decir, la magia en este caso está actuando directamente sobre el enunciado del lenguaje. El padre, al no discutirlo, al no hablarlo, es como que si nunca hubiera existido. Entonces, si nosotros simulamos que no existió, no hablándolo... Por lo tanto, por la, esta ley de la magia, que es la magia homeopática, esto nunca habrá existido. Y estas estructuras de pensamiento en este ejemplo tan cotidiano que tenemos aquí, está presente en muchas cosas de nuestra experiencia cotidiana. Un ejemplo de esto lo tenemos en lo que es la PNL, o la programación neurolingüística, en cómo funciona el coaching, en cómo funciona... Esto de, de repetir, de, de repítete algo, repite algo y repite algo y harás que se haga verdad. En aquella frase famosa de Gebel, de una mentira dicha mil veces, se convertirá en una verdad. Son hechizos que buscan producir algo. El hechizo es el acto de creer que el nombrar o mencionar algo lo va a cambiar o lo va a controlar o que va a producir el efecto que nosotros Creamos, en esto se basa incluso básicamente todo este principio de, de la religión, de, de, la, de la oración. Este error tiene su sustento en que ciertamente se cambia o se estructura algo en la realidad, pero solo en la medida en que se entiende que el lenguaje construye o estructura la realidad en, en, en verdad. Es decir, cuando consideramos la realidad como un lenguaje, porque obviamente existe un mundo objetivo fuera. Es nuestra representación del mundo lo que nosotros estamos cambiando y actuando y modificando a través del hechizo y a través de, la, de, la estru de, de estas estructuras. Un ejemplo de esto, para, para cerrar la idea, es el, de, el acto de... el acto de el proponerse las cosas o el de, cambiarlas, o el de cambiar ciertas cosas. Un ejemplo de esto es el acto de cambiar algo, no. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, eh, un ejemplo perfecto para esto y ya para cerrar el tema, para cerrar la idea, es quizás esto de proponte algo. Si tú realmente deseas algo, lo vas a alcanzar. Y repítetelo, di que lo vas a lograr y que lo vas a alcanzar. Bien, para empezar. Este, este, este hechizo, que este, esta suerte de hechizo, este elemento de la programación en la lingüística que a mucha gente le ha dado resultado, funciona porque la mayoría de las veces los problemas que nosotros tenemos, las barreras que tenemos para lograr o alcanzar algo, nos las imponemos nosotros mismos. Y en el momento en que estructuramos este pequeño hechizo que obliga a la realidad y a la anunciación de la realidad a estar en un camino en específico y lo hacemos con cierto fervor, con cierta intensidad, de golpe descubrimos que sí puede. Y es porque el hechizo, en este caso la enunciación del tú puedes, el decir sí lo vas a lograr, el decir sí lo tienes, simplemente canaliza el deseo que tenemos en nosotros y nos permite concentrarlo en un, en, en un único punto y romper una barrera que realmente. Era nuestra propia dispersión, nuestra propia incapacidad de concentrarnos en algo y el hechizo, en este caso la palabra mágica, las palabras propias de la, de, de la programación neurolingüística o el hecho de que el coaching venga y te lo enuncie por ti, lo coloque en palabras para ti. El acto de nombrarlo y de colocarlo allí es lo que te permite a ti canalizarlo y romper la barrera que antes estaba allí y que no era más que la dispersión o la incapacidad de poder estructurar nuestro entorno alrededor. Este me parece a mí que es un ejemplo de cómo funciona realmente el pensamiento mágico y es algo parecido a lo que estructuraba a su modo eh, Jung y otras cosas que descubrió también por su parte el mismo Freud cuando estaba... Haciendo sus investiga estaba haciendo sus investigaciones acerca de, de, de cómo funcionaba el pensamiento de los neuróticos y el pensamiento, las estructuras de pensamiento de los pacientes de histeria. Esta era la idea central que yo desde hace mucho tiempo quería, quería compartir con ustedes acerca de cómo funcionaba o de cómo concebía yo el pensamiento mágico y ese pensamiento presente en la realidad. El mismo Fraser también decía, o lo, el mismo Fraser también enunciaba que el pensamiento mágico es subyacente a todas las capas del, de, de la humanidad y que no encontraba una cultura en la que el pensamiento mágico no estuviera presente desde las más primitivas hasta las más avanzadas. Bueno, este ha sido el tema hasta hoy, espero que les haya gustado. Por favor, por favor si tienen cualquier comentario duda me lo pueden hacer llegar, redes sociales, correos, como quieran. Ha sido un placer conversar con ustedes sobre este tema. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos veremos pronto en otro episodio de En la Esquina del Samán.